0: Peitica Podcast E aí gente, estamos começando mais um Peitica nessa semana, nessa penúltima semana do mês de abril, mais uma sexta-feira, mais um Peitica sendo lançado hoje, é, é, das, né, já se tornou, eu vou, vou, é, vou voltar a repetir o que eu falava sempre lá no início do, da volta do Peitica da terceira temporada, este já tradicional programa das sextas-feiras, que logo no início eu comecei a lançar o Peitica nas quartas. E depois houve essa mudança e eu comecei a lançar o programa na sexta-feira. E meio que já tornou um negócio tradicional. Aí a turma é, manda mensagem, separa aquele tempinho para poder ouvir o Peitica. Inclusive nos finais de semana, esse foi um dos principais objetivos que eu mudei o Peitica para sexta-feira. Então, sejam muito bem-vindos a esse mais um Peitica, né? Nessa tradicional sexta-feira, é, como eu sempre falo, é, se você quiser me seguir nas redes sociais, é, caso vocês queiram acompanhar os lançamentos do Peitica, sempre que eu lanço, eu divulgo nas redes sociais, Rafa Underline RPH no Instagram e Rafa Underline no Twitter, lembrando que o Rafa é com PH, tá? então é R-A-P-H-A Underline RPH no Instagram e Rafa Underline no Twitter, Uh, também tem um arroba Peitica Podcast no Instagram, que eu sempre coloco lá as artes de lançamento para avisar o pessoal do que se trata o episódio da semana, que é essa crônica maravilhosa aqui que nós estamos é, acostumados a fazer na sexta-feira, o pessoal sempre dando um retorno muito positivo desse formato do Peitica. Um grande abraço a esse. essa semana, foi muito legal. Tive diversos retornos maravilhosos. Né? Mandar um abraço para quem mandou o retorno. Inclusive... É uma pessoa muito importante para mim, inclusive no, no formato, no novo formato do Peitica, que foi Fred Figueirô, do podcast H Menon, pediu, ó, me manda o link aí que eu quero ouvir, eu, a gente deu uma conversada lá no Twitter, eu mandei, enviei o link para ele também, pedi pro Diego, que trabalha junto com o Fred, mandar o, o Peitica pro Fred, e um grande abraço também, Diego, Diego é um grande parceiro, é um grande amigo, do, um grande amigo meu, um grande amigo do Peitica também, então um abraço para vocês, Thiago, meu amigo aí de infância, o Maguinho, o Tiago, é, disse que eu ouviu o Peitica junto com a sua mãe, a mãe dele é, mora fora, e ele disse que é, através do Peitica trouxe diversas reflexões aí do que é, anda, a, 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 assim, do que eles se deparam né, com a vida deles, ele disse que foi muito importante ouvir o Peitica junto é, com a mãe dele, fazer essas reflexões, e ele ter diversas conversas baseadas no conteúdo do Peitica, então é maravilhoso quando eu recebo esse tipo de feedback e eu agradeço de coração a vocês aí que estão ouvindo o Peitique. E já partindo para o episódio de hoje, essa semana eu andei conversando com os amigos, com as amigas, sobre o hábito da leitura. E eu acho que é um tema importante para a gente poder discutir, debater, porque uh, eu sinto que nessa pandemia houve uma, muitas pessoas se voltaram para esse recurso porque, uh, assim... Diversas coisas bombaram, né, na pandemia. Por exemplo, houve o boom do podcast daquele formato de podcast de entrevistas, né, que foi muito popularizado por por um podcast pelo Flow. Inclusive, eu tenho um, um, um episódio aí que fala sobre a floatização dos podcasts. Se você está é, ouvindo esse episódio quer entender esse fenômeno da floatização que eu chamei né, dos podcasts, vocês, vocês quando terminarem esse episódio pode procurar aí no nosso feed que vai ter um episódio que eu falo sobre esses podcasts. E, uh, porém, nem todo mundo se sentiu totalmente realizado com esses recursos que a internet traz. É, o podcast, os vídeos do YouTube, essas lives aí que ficaram tão uh, populares e famosas durante a pandemia. E algumas pessoas começaram essa tentativa de criar um hábito da leitura, de leitura. E eu confesso assim, eu não sou o maior e o melhor dos leitores. Assim, eu, eu me dedico a alguns, algumas horas da, do meu dia, quase todos os dias, para a leitura, mas eu não sou aquele leitor voraz que, enfim, que devora livros. Eu tenho o meu próprio ritmo de leitura, eu tenho o meu, o, 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 assim, eu, eu não me cobro, eu levo isso é, muito como uma diversão, eu levo quando eu preciso desopilar, quando eu preciso ler algumas coisas mais técnicas em relação ao trabalho, aí eu me dedico um pouco mais. É, porém eu trato a leitura justamente como um, uma maneira de entretenimento, e aí que entra esse primeiro assunto do peitica aí, é, sempre no meu Instagram, no meu Instagram pessoal eu sempre, eu gosto de postar uma mensagem lá com um bom dia e tal e normalmente é lendo alguma coisa, postando algum trecho da minha leitura atual e algumas pessoas me perguntam, que livro é esse que tu tá lendo e tal, eu sempre passo, a gente conversa sobre as minhas leituras eu acompanho diversos é, diversas pessoas que criam conteúdo é, nas redes sociais, é, conteúdos literários. Isso é muito bom que sempre existe essa troca né de, de experiências, essas trocas de mensagens que são muito positivas. É, e aí algumas pessoas vêm é, com o seguinte questionamento, poxa, eu queria ler mais, eu queria me dedicar mais à leitura. E eu sempre digo a essas pessoas, veja, eu não sou a pessoa mais indicada para isso, porque, como eu falei anteriormente, eu não sou um, um leitor assíduo, eu, 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 eu não sou aquele tipo de leitor que estabelece uma meta de leitura. Ah, eu preciso ler X livros por ano, essa é a minha meta, eu preciso bater a meta. Eu não, eu não trato a leitura dessa maneira. Eu trato a leitura como, uma, como um método prazeroso de se obter entretenimento, inclusive. Né? E, e, e é isso que eu sempre passo para as pessoas que me perguntam sobre isso. Oh, às vezes eu tento, mas... Um, eu não consigo porque às vezes eu, eu sinto que fica chato. E, a, e sempre o que eu falo para essas pessoas é, primeiro, antes de você é, tratar a leitura com, como algo rotineiro na sua vida, você precisa transformar esse hábito num momento prazeroso para você. Então não adianta dizer, ah, eu quero me tornar uma pessoa mais culta, eu vou pegar aqui o uh, Machado de Assis. Porque Machado de Assis é importante, todo mundo fala de Machado de Assis e eu vou ler Machado de Assis. Aí a pessoa começa a ler Machado de Assis e aí a pessoa vai, poxa, mas essa linguagem, ah, mas essa história, é, aí vai lá e larga o livro na metade e se acha a pior pessoa do mundo. É, gente, é, é, eu não sou o melhor dos conselheiros, mas pre, pela minha pouca experiência nesse universo da leitura, eu digo, primeiro... Para se criar esse hábito de leitura, leia coisas que te interessam. Ah, mas eu gosto uh, de cozinhar. Procura um livro que fala sobre receitas, sobre as histórias dos, dos ingredientes, sobre os países daquela receita. Tem diversos livros. Ah, mas é que eu gosto de romance, eu gosto de filmes românticos. Procura um livro que fala sobre romance, que enfim é, é escrito daquela maneira é, é, mais adocicada. Que, que te caia melhor, é, procure um livro que você, que, que, que você não vai enjoar dele, porque você está lendo algo aquilo que não te atrai, primeiramente. Então procure. Porque aí, a partir dessas leituras que te atraem muito, muito mesmo, assim tipo, ah, eu preciso ler isso aqui porque eu gosto muito disso na minha vida. E a partir dessas leituras é que você vai criar esse hábito. E a partir da criação desse hábito, aí você vai começar a tratar a leitura realmente como algo que vai te abrir os horizontes para diversas outras é, situações, diversos outros estilos de leitura e diversas outras experiências que só a leitura traz para você. E eu trato a leitura justamente como essa descoberta, estes, estas aberturas para novos horizontes. Um, eu, a, a partir disso que eu falei, né? dessa experiência própria que eu tive para criar esse hábito de leitura, aí sim eu consegui abrir meus horizontes. É, eu detectei algumas, algumas coisas que eu tinha mais afinidades, é, criei esse hábito e a partir da criação desse hábito, eu abri meus horizontes para abrir para ler diversas coisas. Então eu consigo ler é, coisa um pouco mais técnica, eu consigo ler biografia, eu consigo ler romance, eu consigo ler ficção científica. Eu consigo ler diversas outras coisas que antes, quando eu não tinha o um hábito de leitura, era praticamente impossível porque eu simplesmente não suportava ler 10 páginas daquilo sem dormir. Então, fica essa dica aí para você. E outra dica também, acompanhe pessoas que produzem conteúdo sobre literatura porque aquilo te instiga a ler mais, ver aquela pessoa é, que, que se dedica tanto a esse universo da leitura, meio que te, te instiga a tentar fazer algo parecido com aquilo. Ouça podcast, tem um podcast maravilhoso de um amigo meu, o Planeta Palavra, feito pelo Pedro e pela Rafa, pela Rafaela, que é maravilhoso, ele, eles trazem visões de mundo através de leituras, e é muito, muito maravilhoso. Tem diversos canais de literatura no YouTube e eu te aconselho profundamente que procure esse tipo de conteúdo para melhorar assim, a, o seu desempenho e outra coisa não trate a leitura como se fosse uma maratona eu sei que é bonito postar no Instagram e tal que há ah, é, mais um livro lido esse ano ah mais uma obra concluída vamos para a terceira obra desse mês e tal beleza, tem gente que consegue é, produzir mais quando estabelece metas e tudo bem mas nesse primeiro momento, não estabeleça metas, leia por puro prazer. Como se você estivesse sentando numa cadeira e escolhido um filme para assistir. Certo? Esse filme vai demorar um pouco mais para ser concluído, mas torna essa jornada prazerosa. Tá? Isso não é papo de coach literário não, mas no meio dessas minhas andanças, certo? procurando coisas novas para ler... Eu me deparo, gente, com um movimento literário assim maravilhoso que praticamente arrebatou a minha atenção. Que nesse momento eu estou me debruçando sobre essas leituras. E eu queria compartilhar com vocês, como eu sempre trago algumas vivências minhas, e não vai ser diferente dessa crônica. É, eu comecei a ler e a estudar um pouco mais sobre a geração Bit, um, ou geração beatnik, o movimento beatnik. Eu vou explicar, inclusive, o nome. Esse, esse termo, Geração Beat, o movimento Beat, é um termo usado é, para descrever um grupo de norte-americanos, que foi um, um movimento que iniciou nos Estados Unidos, principalmente composto por escritores e poetas. É, eles meio que vieram a se tornar conhecidos no final da década de 50 e meio que no início ali da década de 60. E quando esse fenômeno cultural né, que eles se inspiraram ficou mais conhecido, inclusive, é, 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 esse, até a própria é, nomenclatura desse movimento né, que ficou conhecido como a geração Bit, mas muitos é, é, chamaram de movimento Bitnik, por quê? porque é, nesta mesma época estava sendo lançado o, a, a Sputnik, né, aquela missão ali é, a Lua da Rússia, né, da União Soviética na verdade, não era nem Rússia ainda e aí, através desse nome Sputnik, eles, esse grupo de jovens eram taxados como comunistas, como pessoas de esquerda e tal. Isso que a gente meio que tá vivendo, vai para Cuba, sabe? Então esses caras aí que meio que participavam dessa contracultura literária e de produções artísticas, eles foram taxados de Bitniks. Por quê? Porque provavelmente esses caras barbudos aí, todos sujos e que rodavam o país... É, em busca de aventuras e experiências, com certeza essas pessoas eram comunistas, eram de esquerda, eram progressistas, e sim, eles se identificavam mais com esse espectro político de esquerda, mas isso não foi é, tão tratado na obra deles, a gente, enfim, tem, obviamente tem algumas referências, mas a, a, o principal objetivo era outro, então é por isso que existe essa, essa divergência aí nos nomes, dessa geração Beat, e algumas pessoas tratavam de maneira pejorativa como Beatnik. Bitnix, né? só lembrando que essa década de 50 eh, os Estados Unidos ele vivia o pós-guerra né? após a Segunda Guerra Mundial e naquela época do pós-guerra dos Estados Unidos, pós-depressão também de 29, que foi antes da, da Segunda Guerra Mundial eh, a sociedade norte-americana era próspera O sonho era o auge daquele termo do sonho americano, eram, eram pessoas abastadas, uma sociedade rica desenvolvida, porém essa realidade não era uma constante para todo mundo. Nem todo mundo tinha essa prosperidade e tal. Normalmente, essas pessoas que eram prósperas, que viviam esse sonho americano, eram pessoas brancas de classe média e classe média alta, né? E a gente vê isso em diversos filmes, tá? É, onde esse, essa, esse sonho americano ainda meio que permeia a mente de diversas outras pessoas, inclusive de outros países. Um, e... a. Existiam pessoas que viviam à beira, né, marginais a esse sonho americano, porque não eram pessoas prósperas. Essa, essa prosperidade era normalmente para essas pessoas que viviam nessa classe média, classe média alta, né, essas pessoas normalmente brancas, né, que viviam em, de, em determinados lugares do país, em bairros é, com mais estrutura. Porém, é, existiam pessoas que estavam à margem dessa realidade, eram pessoas marginais aquilo. Tá? Então, nessa marginalidade nasce uma cultura que ficou conhecida como contracultura, na verdade, né? porque não era aquilo que era, não, não tinha aquela estética é, nacionalista norte-americana onde todo mundo tinha aquela bandeirinha dos Estados Unidos pendurada no, no, no jardim da frente da sua casa. Aquela casa, aquela casa maravilhosa, bonita, com aqueles sobrados é, gigantescos, onde se tomava um chá ou um café ali sentado na sua cadeira de balanço. Nem todo mundo pensava dessa maneira e nem todo mundo tinha condições financeiras para se manter nesse estilo de vida pregado pelo sonho americano. Então, é, essa, essa marginalidade ao qual essas outras pessoas foram jogadas, essas pessoas que não tinham condições financeiras para viver esse sonho americano, elas criaram essa, essa contracultura, muito baseada na música jazz, certo? E na rebeldia presente em, em diversas manifestações artísticas. Lembrando, gente, o jazz é uma música marg era uma música marginal. Pessoas que ouviam jazz, que tocavam jazz, eram tratadas como marginais, eram, eram as pessoas que estavam à margem da sociedade, certo? Então, essas pessoas criam essa cultura que, na verdade, a gente trata como uma contracultura, é uma cultura do submundo. Tá? Então, por outro lado, alguns jovens brancos de classe média, eles meio que se sentiam que aquela realidade social que eles viviam, certo? Aqueles, a, 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 aquele, aquele padrão de vida norte-americano que a vida impunha a eles, esses padrões estéticos, eles não se sentiam satisfeitos. Tá? Esses jovens, mesmo sendo abastados, é, que inclusive... Alguns pertenciam a determinadas é, famílias que viviam essa realidade muito bonita norte-americana. Alguns jovens eles não se sentiam satisfeitos com esse, com esse estilo de vida. E meio que eles foram buscando essas inspirações na contracultura dessas pessoas que viviam na marginalidade. Então meio que houve uma junção aí dessa cultura de gueto, tá, do submundo com essas pessoas um pouco mais abastadas que não se encaixavam esteticamente naquele sonho americano, tá? Então meio que numa mistura desse, dessas duas realidades, tá? Dessa contracultura marginal mais essa geração branca privilegiada que não estava satisfeita com a própria posição social surge a famosa cultura beat ou beatnik, tá? É esse o cerne da criação dessa geração beat. Essa cultura meio que se manifesta principalmente na literatura. Ela foi regada com muito álcool, muitas drogas e muita música, principalmente o jazz. Tá? Então o primeiro questionamento surge justamente no meio literário. Então o estilo de escrita, por exemplo, de um autor consagrado norte-americano como Ernest Hemingway, ele era tido como um padrão na época. Hemingway fez um grande sucesso como escritor, ele virou meio que uma referência na literatura norte-americana, principalmente nessas décadas de 50, 60, né? uh, e meio que o padrão de escrita Hemingway virou uma referência, então todo mundo que queria fazer sucesso uh, uh, na literatura, escrevendo livros, eles seguiam aquele modelinho do Hemingway, para fazer sucesso, para escrever um livro que vendesse muito. Então, se Hemingway... E como era esse estilo? Né? Himmel, ele era muito descritivo, formal, sem muito espaço para lirismo. Né? É, era, era algo muito racional com a leitura e com a, com a linguagem formal. Uh, livros que traziam o, o inglês né? perfeito, com pontuação, com, enfim, toda aquela formalidade que era um reflexo daquela sociedade norte-americana pós-guerra. Ao contrário... Além disso, a geração Beat, né, esses escritores da literatura Beat, vêm com uma proposta totalmente diferente e totalmente ao contrário. Palavrão, linguagem formal, texto altamente reflexivo e poético, grandes poetas desse movimento da geração Beat. E eles prezavam principalmente pela oralidade, o que é isso? É, é assim, escrever como a gente fala. tá? sem nenhum tipo de concordância, não que aquilo que seja escrito de maneira errada propositalmente, mas eles não abriam mão daquela linguagem das ruas para escrever um livro, eles escreviam aquilo que eles falavam, eles escreviam aquilo que eles pensavam. Tá? Então essa é uma grande, uma grande diferença entre esses dois universos que meio que entravam em choque naquele momento, na década de 50. Então se cria uma certa rivalidade entre esses estilos, principalmente na figura do escritor Beat, que é um dos principais escritores ao qual eu estou debruçado na sua obra agora, que é o Jack Kerock, tá? que escreveu uma obra maravilhosa que se chama On The Road. É, meio que no, é, participando e observando essas rusgas entre esses escritores mais tradicionalistas e essa nova geração de jovens que chegava rasgando tudo na literatura... É, tem um escritor jornalista que se chama Truman Capote, que ele, ele ficou sabendo né, que Jack Kerouac escreveu esse livro, On the Road, em três semanas. É, é esse livro que eu estou lendo agora, tá? E, e reza a lenda tá? que Kirock, ele escreveu esse livro em três semanas. É, esse livro é uma descrição de uma viagem de sete anos que ele fez junto com os, com os amigos lá, os doidões lá da da geração beat por todo o território norte-americano pegando carona, é, regada muita, muito álcool, muita droga, enfim, e é, num certo momento da viagem, Kirok volta para casa para poder escrever esse livro, tá? Então ele leva, ele diz que levou três semanas para escrever um livro de uma viagem que tinha durado sete anos. Então ele era um, um escritor assim voraz. Então, é, Truman Capote, ele diz assim, ó, isso, ele escreveu esse negócio em três semanas, ele, ele solta a seguinte frase, This is not writing, this is type writing". Então, é, o que, é que quer dizer isso? Ele diz que isso não é literatura, é datilografia. Né? É, então, Capote fala isso, né? Sobre Jack Kerouac. E, e, e só para vocês entenderem como era o, o estilo de escrita do Jack Kerouac, ele nem utilizava essas folhas normais para datilografar. Sabe essas folhas A4 que você posiciona na máquina, digi, é, escreve, né, datilografa, quando chega ao final da página, troca a página coloca a outra. Na verdade, ele não queria perder tempo trocando página. Ele encomenda uns rolos de papéis gigantes e, e prende lá na máquina só pelo simples fato de não perder a linha de raciocínio tendo que trocar o papel. Então é, é simplesmente um rolo de papel gigante a qual ele vai escrevendo tudo que vem na cabeça dele sem parar e, e, e dane-se é, pontuação, dane-se parágrafo se você vê a obra é, essa on the road que eu estou lendo agora praticamente não tem parágrafo é, é um bloco de texto gigantesco assim que ele simplesmente vai pondo para fora e vai escrevendo no papel, ele não queria perder tempo trocando o papel da máquina, então ele escreve on the road, em, em, em rolos de papéis gigantes, assim é, é um negócio inimaginável é muito curioso é, por falar, né, desse Jack Kerouac né, que é um dos principais nomes da geração Beat né, ele meio que forma uma santíssima tridade de, do, dos Beatniks né, da geração Beat na literatura Jack Kerrock, né, que é isso que eu acabei de falar, essas características meio malucas dele, tem também um cara, né, dos três que se chama Alan Ginsberg né, dizem ser o, o, o poeta, né, o principal, uh, o, a principal pessoa que traz esse lirismo para o movimento. Né. Ele, ele, ele tinha também uma maneira meio maluca de se vestir e tal, essa estética que viria a ser uh, futuramente o um movimento hippie. Né. Ele meio que funda essa estética hip que posteriormente, né, na década de 60, se torna algo uh, que ganha o um mundo. E para fechar essa santíssima trindade da geração beat, tem o doidão do William Burroughs, né, que aí era o, o, o porra louca da turma. Junking, pesado, droga pesada, alcoolismo pesado. Passa por diversas casas de internação, centro de reabilitação para se livrar de vícios, de droga, de bebida. E era um poeta assim, magnífico. Inclusive tem uma história muito doida dele, que ele fez uma viagem com a esposa para o México... E ele meio que tentou acertar um copo que estava equilibrado na cabeça da esposa. Nessa brincadeira aí meio maluca dele, ele colocou um copo na cabeça da esposa e disse que ia atirar no copo. Bem, ele atirou e pegou na esposa e matou ela. É, inclusive, o William Burroughs ele vem para a América do Sul para estudar sobre o Ayahuasca, o chá de Ayahuasca. Né? Um, alici, um alucinógeno muito doido aí. E ele vem para cá para estudar esse, a, a, a Ayahuasca. Um tema que a gente percebe é, nesses é, escritores da geração Beat é o tema das viagens. Né? Uh, on the Road é sobre uma viagem. Diversos poemas de Alan Ginsberg também tratam sobre viagens. Tem uma estética... É maravilhosa, e dá pra perceber isso em, em diversas outras obras tá? uh, esse, esse livro mesmo que eu tô lendo, On The Road, ele é tipo um, um, uma road trip malucona, aí, que os caras saem uh, de casa e vão viajar todos os Estados, o, o, todo o território dos Estados Unidos né? e aí uh, o, o, essa, essa é uma das principais obras né, da geração Beat e na verdade muita gente se inspira nesse livro né? E eu vou dar alguns exemplos de quem leu esse livro e pirou o cabeção. Por exemplo, Bob Dylan. Bob Dylan, quando lê On The Road, esse livro que eu estou lendo agora, do Jack Kerouac, ele simplesmente decide fugir de casa e viver da sua música. Tá? Então, Bob Dylan é fruto da geração beat, da literatura beat. Outra pessoa que se influenciou muito por essa literatura da geração beat foi John Lennon. John Lennon também leu On The Road e decidiu fundar uma banda aí... <risos> É, e viver de música tá? essa bandinha que John Lennon fundou foi os Beatles tá? então é maravilhoso pensar que um movimento literário desse é, meio que influenciou toda uma geração tá? é, e, e são essas viagens literárias que, que me trazem o prazer da leitura então eu queria compartilhar isso com vocês para vocês verem como a gente pode mergulhar numa realidade totalmente diferente através dessas leituras é, a, a, a geração beat ela tá presente na nossa cultura até por exemplo eram pessoas que se é, que começaram a estudar muito sobre a cultura hindu é, e eles tra, eles trazem isso para o ocidente a cultura oriental japonesa a comida japonesa foram esses caras que que começaram a estudar sobre isso e de repente essa cultura estava invadindo o ocidente caras muito importantes Tá, então é muito massa, influenciaram escritores é, posteriormente como o próprio Bukowski, é, que é muito influenciado por essa geração é, maluca, alcoólica, <risos> alcoólatra, poeta, né? então, é, é, que é um autor que eu gosto bastante também, salvo as devidas proporções, né? Então o Bukowski também é maravilhoso. Então é, fica essa minha dica aí dessas reflexões sobre literatura, essas reflexões sobre o mundo literário, ao qual você pode se dedicar um pouquinho seguindo alguns desses conselhos aí, desse coach literário frajuto que eu sou, fajuto que eu sou, e para vocês também se debruçarem sobre essas obras, sobre. Sobre realidades diferentes que só a literatura traz. Então essa foi a crônica de hoje do Peitica. Eu agradeço você que ouviu até agora o Peitica. Se você curtiu essas dicas que eu trouxe, é, compartilhe aí nas suas redes sociais. Me marca que eu vou achar massa que você me marque nessas postagens, você ouvindo Petica, Se você quiser compartilhar alguma experiência comigo, me manda mensagem nas DMs aí das minhas redes sociais, que a gente vai trocar uma ideia muito legal sobre isso. E eu espero você no próximo Peitica da próxima semana. Um grande abraço e até a semana que vem.